0: Vamos a orar. Padre, gracias una vez más en esta mañana preciosa porque podemos estudiar tu palabra y ser bendecidos por medio de ella. Te pedimos, Padre, que embargues nuestro corazón, nuestro ser. Señor, satúralo con tu Espíritu Santo. Queremos ser los que siempre te amamos. Queremos ser los que tienen gratitud para ti. Queremos ser los que estamos dispuestos a vivir a Cristo. Bendice a todos mis hermanos que nos están escuchando en todas partes de Latinoamérica, Señor, y de Estados Unidos. Y permite, Padre, que en este día seamos ensanchados y que crezcamos en la vida de Cristo. Señor, yo me pongo en tus manos para hacer un canal de bendición para todos mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, el título de hoy es un poco larguito, pero... Tiene mucho sentido. Pongamos atención al título porque esa lección es la que vamos a desarrollar. El título es Pablo derramado como libación. Pablo derramado como libación sobre el sacrificio de la fe de los creyentes. O sea que el sacrificio es el sacrificio de la fe de los creyentes. Y Pablo se derramó sobre eso como libación. Vamos a leer Filipenses 2, 17 al 18. Dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aleluya. Voy a leerlo otra vez porque... Estos versículos no muchos predicadores los usan para predicar. Pero nosotros estamos estudiando filipenses, entonces yo he tenido que investigar todo por qué Pablo hablaba de esta manera. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo era cuidadoso. Él quería que los hermanos comprendieran que este asunto de vivir a Cristo es mutuo. O sea que tanto el líder como los hermanos que no están por el momento de líderes deben de disfrutarlo. Si alguien no es líder ahorita, puede ser que en el futuro Dios lo llame y también sea un líder. Pero siempre, siempre Pablo se propone que entendamos, que entendamos el cuerpo de Cristo. Por eso esta epístola, si ustedes recuerdan, yo lo la inicié hablando de que el 11 es una ventanita para que nosotros podamos ver el cuerpo de Cristo, una iglesia establecida sobre bases correctas. Y gracias a Dios que estamos comprendiendo entonces el pensamiento del apóstol. Aleluya. Entonces, amados hermanos, tenemos acá que el apóstol Pablo nos habla de gozo y regocijo. Gozo y regocijo. Si lo leemos despacio nos damos cuenta que estos dos versículos son para expresar el gozo y el regocijo. Y él dice, eh, me gozo yo y gócense ustedes. Me gozo yo y gócense ustedes. gocense conmigo y yo me gozo con ustedes. Entonces no cabe duda que estos dos versículos... Quieren mostrarnos lo que es la satisfacción. Cuando Pablo escribió Efesios, él ya tenía algunos años de estar disfrutando a Cristo. Cristo se estaba formando en él, pero cuando escribió Filipenses, yo creo que él ya estaba muy cerca de terminar su carrera. Tanto que él dijo que él quería magnificar a Cristo por vida o por muerte. O sea que por determin en determinado momento él creyó que tal vez lo iban a sacrificar, lo iban a matar. Y por eso él dijo acá, dijo, conforme a mi anhelo y esperanza, estoy leyendo en el 1.20, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea que él siempre sabía el peligro eh, en el cual se encontraba debido a que era un representante de Dios no muy grato para los políticos ni para los judíos. Entonces, movido en esa cultura, él disfrutaba a Cristo eh, y aquí tenemos que entender algo, porque Pablo en estos versículos se pone como, como libación. Y si nosotros no sabemos qué es libación, pues no vamos a comprender lo que él quiso decir. El hermano Carrillo se preocupa en estudiar la palabra para poderla transmitir correctamente. O sea que siempre estudio para dar el mensaje en una forma que tú lo puedas entender, que tú lo puedas captar. Estaba entonces Pablo tan constituido de Cristo que él se consideraba vino, él se consideraba una bebida para Dios. Ahora vamos a saber de dónde sacó él esos pensamientos. O sea que en la Biblia dice que el vino es para alegrar el corazón. Y de la manera que Pablo se pone aquí es una clase de vino que alegra y satisface a Dios. O sea que Pablo se consideraba a sí mismo como alguien que podía poner alegre a Dios, ponerlo contento. Nosotros sabemos que esas expresiones están en la Biblia, el gozo del vino. O sea, hay aún cantos que han hecho los cristianos que el vino es el gozo. Entonces, vamos a ver de dónde sacó ese pensamiento Pablo. ¿Qué es una libación y por qué? Él se pone aquí como una libación después de que entendimos que la voluntad de Dios es que la iglesia no murmure ni compita. Porque a mí me gusta unir los versículos, entrelazarlos, ponerlos todos juntos para formar frases que nos ayuden a entender bajo contexto lo que Dios dice. Así que ayer nosotros aprendimos algo precioso. Ayer aprendimos que nosotros no debemos de ser desobedientes a nuestra salvación porque nuestra salvación es Dios mismo. Y así se tituló el mensaje de ayer, obedeciendo a nuestra salvación. Hoy queremos hablar de lo que produce gozo y regocijo, no solamente a los hermanos y a Pablo, sino aún a Dios. Para entender nosotros lo que es una libación nosotros tenemos que tener cierta experiencia del Antiguo Testamento. Yo quiero darle gracias a Dios porque antes que comenzara la pandemia... Yo estaba desarrollando Levítico y muchos hermanos fueron bendecidos con todos esos mensajes de Levítico. Especialmente los primeros seis capítulos de Levítico hablan de las ofrendas. Entonces el apóstol Pablo, teniendo en mente las ofrendas de Levítico, él usa este lenguaje. Porque resulta que en Levítico al estudiar las ofrendas básicas, se recuerdan ustedes que las ofrendas básicas son el holocausto, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por los pecados. Eh, quiero refrescarles un poquito su mente, porque si no consideramos Levítico va a ser un poco difícil para nosotros entender a Pablo como vino, como bebida, como drink, y nosotros tenemos que entender a Pablo como una bebida, como un vino que produce gozo, si no, no vamos a entender bajo qué contexto lo está diciendo. Allá en Levítico, cuando estudiamos las ofrendas, nosotros entendimos que cuando un ofrendante traía su ofrenda, fuera un holocausto, fuera la ofrenda de comida, fuera la ofrenda de paz, fuera la ofrenda por el pecado, o fuera la ofrenda por los pecados, después de que presentaban la ofrenda le derramaban vino encima, y eso se llamaba libación. Livar es tomar, libar es disfrutar de esa bebida. Esa es la libación. Entonces, el apóstol usó esa, esa figura de, de las ofrendas para hablar de lo que estaba pasando entre él y los filipenses y Dios, porque aquí en esta epístola hay algo que está sucediendo, que es, eh, hay tres, tres personajes, está los hermanos Pablo y Dios. Entonces, él eh, usa la foto, la fotografía de, de las ofrendas para transmitirnos un pensamiento. Él quiere que entendamos lo que nos está diciendo acá y les vuelvo a repetir, eh, Pablo se derramó como una ofrenda de libación o sea que son aspectos de Cristo, porque recuérdese que eh, el Señor Jesucristo es todas las ofrendas. Él es la ofrenda del holocausto o quemada. Él es la ofrenda de comida. Él es la ofrenda por el pecado. Él es la ofrenda eh, por, eh, los por los pecados. Es la ofrenda de paz. Él es las cinco ofrendas básicas. Pero él tiene un aspecto más elevado, o sea, que no solamente satisface a Dios como esas cinco ofrendas básicas, si, sino que ofrenda sobre ofrenda. Solo imagínese usted quién es Cristo, porque Dios, para que nosotros entendamos a Cristo objetivamente... Él nos da infinidad de detalles y uno de los detalles de Cristo en las ofrendas es de que Él no solamente satisface al Padre como las cinco ofrendas básicas, sino que además de eso satisface al Padre como ofrenda que le produce gozo. O sea que completa el gozo de Dios. Esos pensamientos debemos entenderlos porque Pablo así los maneja. Completad mi gozo. Entonces eh, en cierta manera cuando él habla de que le completen el gozo, si le completaban el gozo a él, estaban completándole el gozo a Dios. Y si Pablo le completaba el go se completaba en el gozo, Dios estaba completado en gozo. Entonces entendamos pues lo que Pablo nos quiere transmitir. O sea que si nosotros, si nosotros, porque para nosotros Cristo es una experiencia. Objetivo, subjetivo, experimental. Entonces, ahora llegamos a algo muy elevado. Porque si creemos que haber adquirido un nombre, que es sobre todo nombre, que con eso terminamos, no hermano, Cristo es inagotable. Cristo sigue y sigue y sigue creciendo. Entonces, estos aspectos de Cristo podemos compararlos... Las ofrendas eran comidas que satisfacían a Dios, o sea, lo tenían satisfecho. A mí me gusta mucho comer un postrecito después de haber cenado. Eh, qué delicioso es cuando tú te llenas, eh, te satisfaces con un buen steak, un pedazo de carne, con tus ensaladas todos tus componentes y nosotros comemos tortillas, somos pero buenos comedores o comelones nosotros los latinos. Pero después de que ya estamos llenos nos preguntan ¿un cafecito? ¿O nos dicen un panecito? ¿Un postrecito? Y decimos, sí, claro, o sea que se dan cuenta que hay lugar todavía después de haber sido satisfechos, hay lugar para estar súper satisfechos. Entonces vamos a comparar esto así. El apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos que los aspectos de Cristo para Dios son ilustrados como una buena comida, que son las ofrendas, y un buen postre. ¡Aleluya! Aunque nosotros no entendemos mucho cuando nos hablan de que Dios come, pero Dios come. Tú puedes encontrar expresiones en el Antiguo Testamento, prepárenme mi comida a tiempo. Inclusive, a través de los profetas, podemos entender que a Dios hay que darle de comer primero. ¡Aleluya! Y luego, se recuerda en una parábola, el Señor Jesucristo la usó del siervo que fue a hacer todo el trabajo al campo, y luego cuando regresó de hacer todo el trabajo al campo, dijo, no te voy a decir que te sientes, no, no, Hazme de comer a mí que soy el amo y después haces comer de comer para ti y come, pero yo soy el que tiene que estar satisfecho. Y por eso anoche les compartía a los estudiantes de Digging Deep, les eh, compartía acerca de que el que primero tiene que estar satisfecho es Dios y que a veces nosotros el gozo del Señor, mi fortaleza es, lo tenemos al revés. Porque la realidad es que el gozo del Señor no está hablando de que yo tenga gozo y que eso es mi fortaleza. No, cuando ustedes consideran los versículos a la luz de toda la Biblia, le encuentran el verdadero significado. El gozo del Señor, el gozo de Él, mi fortaleza es. O sea que si yo no tengo contento a Dios, yo no voy a tener fortaleza. En este asunto de la Biblia, todo bien estudiado, el que tiene que ser agradado es Dios. Si nosotros creemos que está hablando de que el gozo de nosotros es la fortaleza de Dios, no, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Si yo lo complazco a Él, si yo lo mantengo contento a Él, Cristo Cristo no vino para agradarse a sí mismo, hermanos. Él vino para agradar al Padre. Entonces, si nos basamos en el contexto verdadero de la Biblia, no nos vamos a perder en opiniones y conceptos humanos. Porque muchos de nosotros tenemos agarrado el cuchillo de la hoja en vez del mango. Entonces, ustedes me oyen hablar mucho de esa expresión. Las ofrendas y la libación son una fotografía de Cristo. Son experiencias que nosotros debemos adquirir. Si nosotros no venimos o nosotros no llegamos al grado de libación, nosotros no estamos disfrutando a Cristo al máximo. Disfrutar a Cristo al máximo, hermano, significa que tú entiendas lo que es derramarte como libación. ¡Qué precioso que seas una ofrenda para Dios! Pero es más elevado ser una libación. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿quisieras disfrutar a Cristo al máximo? ¿Estás dispuesto a disfrutar a Cristo al máximo? ¡Aleluya! Fíjate, nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando. Por ejemplo, el hermano Carrillo tiene que entender que si él quiere ser derramado como una libación el hermano Carrillo tiene que orar y decirle, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame para que yo bendiga a tu pueblo. Muchos líderes, muchos hermanos, muchos pastores no han entendido lo que es ser una libación. Está bien, hermano, que seamos comida para Dios y seamos ofrenda para Dios, pero... Nosotros tenemos que pensar más allá de eso. Tenemos que pensar en que Dios nos quiere usar como una libación. Eso es, eso es profundo, hermano. Eso es profundo. Filipenses 2.17, no crea usted que es un pasaje liviano. Y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio. Si Pablo es la libación, los hermanos son el sacrificio. El sacrificio es una ofrenda. Nosotros somos los que dice Romanos 12 que tenemos que ser presentados como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces mi punto es que abras tu entendimiento, que Dios te abra tu entendimiento para que tú alcances a ver que aquí hay sacrificio y libación. Y vamos a entender en esta mañana lo que es ser sacrificio y lo que es ser libación. Porque vuelvo a repetir, son aspectos de Cristo en nosotros. Si tú estás creciendo en Cristo, tú estás experimentando a Cristo como las ofrendas que satisfacen a Dios. Ahora, el hermano Carrillo, como líder, no tiene que conformarse con ser ofrenda nada más. Gloria a Dios, que yo puedo ser un hermano junto con ustedes. Pero Dios me ha llamado a mí a que sea un obispo sobre ustedes. Dios me ha llamado a mí que sea un sobrevedor sobre ustedes. Por eso es que aquí el apóstol, mira cómo finalizó ayer en el mensaje, en el verso 16. Asidos de la palabra de vida. No de cualquier palabra, hermanos ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, en el día de Cristo, en su retorno, dice que nosotros podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado. Si algo me preocupa a mí, hermanos, es que el trabajo que estoy desarrollando sea aprobado por Dios. Mucha pérdida si nuestro trabajo no es aprobado. Por eso imagínense ustedes qué gozo el que Pablo quiere transmitirnos que hay si la iglesia es perfeccionada y nosotros experimentamos a Cristo como libación. Entonces yo quiero que Tú te des cuenta que experimentar a Cristo como libación, eso es bien elevado, porque eso es ser un siervo fiel, un siervo que da el alimento a tiempo a los hermanos. Vamos a leer dos pasajes aquí para tener una idea más clara. Vamos a Números, Números 15, versículos del 1 al 10. Números 15, versículos del 1 al 10. Números... Capítulo 15, versículos del 1 al 10. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, habla y habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces, el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un in de aceite. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite. Y de vino, para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofreciereis novío en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novío una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Mi punto es de que todas las ofrendas tenían que tener el vino de la libación. Entonces yo quiero que tú te recuerdes un poquito y si no te recuerdas pues puedes repasar tus mensajes. De Levítico, porque en Levítico está eso, y si no, pues cuando lleguemos a Números, vamos a entenderlo un poco mejor. Leamos también en el capítulo 28 de Números, 28, versículos del 7 al 10, dice, Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Más el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Lo que quiero es que te quede bien claro que todas las ofrendas en el Antiguo Testamento llevaban libación. ¿Por qué Dios usa esas figuras para hablarnos en el Nuevo Testamento? Porque Él quiere que nosotros entendamos lo que es la iglesia experimentando las ofrendas. Por eso cuando estudiamos Levítico te dije, si se trata de ofrenda de holocausto, esa ofrenda tipifica a Cristo como el que satisface a Dios, y si ustedes se recuerdan, esa ofrenda tenía que ser del todo quemada. O sea que era la parte que representa a Cristo como el que satisface absolutamente al Padre Celestial, y es el que muere por nosotros como un hombre perfecto y santo que nadie de nosotros puede ocupar el lugar de ofrenda de holocausto, sino que solo la puede disfrutar. Y así sucesivamente no puedo darles todos los detalles de las ofrendas porque entonces se me va a ir todo el tiempo solo hablando en el Antiguo Testamento y las ofrendas y no vamos a, a llegar al punto de la aplicación porque lo que más nos conviene a nosotros es finalizar esta mañana con una aplicación correcta de lo que son las ofrendas y la libación porque Pablo metió ese concepto aquí. Entonces aquí podemos ver que la libación siempre acompañaba a las ofrendas básicas. Si las of ofrendas básicas eran presentadas sin, li sin, sin libación, era que el ofrendante era pobre. O sea que sí se podía presentar las ofrendas sin libación, pero era porque el que las ofrecía era muy pobre. Y eso significa que no tenemos experiencia de Cristo en esa área. Entonces, eh, los, los predicadores nos ve Dios como personas que, que somos libación. Hermano, es muy importante, si tú eres predicador, es muy importante que te esfuerces, que seas diligente, que dejes que Dios te use, porque tienes que ser derramado sobre los hermanos. O sea, que Dios te pone ...como el postre, pues... ...no es que seamos mejor... ...el postre no es mejor que la comida... Está ...la idea es de que... ...todos juntos somos los que satisfacemos a Dios... ...tanto la iglesia... ...como el hermano Carrillo... ...experimentando a Cristo... ...como las ofrendas y la libación, ...los dos... ...somos presentados ante Dios... ...agradándole... ...bendito sea el nombre... ...del Señor... ...entonces... El que, el que la presenta eh, era una libación en sí mismo. O sea que nosotros nos podemos presentar en los sacrificios, en lo que corresponde a nosotros, podemos presentarnos como ofrenda, pero hay una parte que solo Cristo la llena, pero nosotros lo experimentamos. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. Esa ofrenda por el pecado, eh, hay una parte que que le corresponde exclusivamente a Cristo, porque solo Él puede morir por los pecados de nosotros. Pero nosotros experimentamos a Cristo como nuestro Salvador. O sea, Él es la ofrenda por el pecado y nosotros lo disfrutamos. Nosotros no podemos ser ofrenda por el pecado, porque nosotros somos pecadores, pero Él que es perfecto, y aquí está el concepto en el capítulo 2, que le dio un nombre sobre todo nombre, por eso Pablo está enfocado en Cristo como la ofrenda. La cruz es el altar de las ofrendas y... Allí se presentó Cristo en la cruz como la ofrenda que satisface a Dios y nos muestra que Cristo como ofrenda es alguien que tiene un nombre que es sobre todo nombre y por eso se debe de doblar rodilla ante Él de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra porque esa, esa, esa figura, ese trabajo que hizo Él no lo puede hacer nadie. Pero ese Cristo tan glorioso nos es metido adentro de nosotros y es nuestra vida. Entonces nosotros no solo tenemos todo lo que Cristo logró para bendecirnos, sino que tenemos todo lo que Cristo es para experimentarlo. ¿Me explico, verdad? Entonces, basado en ese pensamiento, es que Pablo pone a la iglesia como las ofrendas y, a él, y él se pone como libación para transmitirnos la realidad de lo que estamos haciendo como iglesia. Ahora quiero decirles que esto de ser libación no es algo del alma o de la carne, sino es Cristo como vino, como gozo para el Padre. Es la satisfacción que Cristo le produce al Padre experimentada por nosotros. Porque si nosotros vivimos a Cristo, nosotros podemos vivirlo a esa altura. Entonces, nunca se les olvide que la libación en el Antiguo Testamento es tipo de Cristo como el que le produce gozo al Padre. ¡Aleluya! Entonces, todo lo anterior, todo lo que hemos considerado de Cristo, eso debe de ser real y debe de ser experimentado por nosotros. Por eso, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Experimentar a Cristo como Él era como Él es, esa persona maravillosa que nosotros tenemos dentro de nosotros, nos ha equipado para ser los buenos creyentes. Ok, entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos quiere introducir a esta experiencia elevada. Yo creo que ahora ustedes van a entender mucho más al apóstol Pablo, porque él, como era experto del Antiguo Testamento, él sabía usar los términos en una manera correcta. Y él quiere introducirnos a eso. Entonces, Pablo quiere darnos la revelación objetiva, pero aparte de eso nos quiere dar la revelación subjetiva. Y aún más elevado, quiere darnos la experiencia. Quiere darnos la revelación de la experiencia. Porque nosotros ya hemos hablado bastante de objetivo, subjetivo y experimental. Y lo que Pablo quiere es que nosotros crezcamos al grado de experimentar a Cristo en la manera que Él lo experimentaba. Él nunca compitió y nunca estuvo... ¿Estorbado porque otros crecieran? Yo quiero decirte que al hermano Carrillo no le estorba en lo más absoluto que crezcan los hermanos. Es más, yo me gozo cuando oigo a los hermanos predicar lo mismo que yo predico. Porque predicar la palabra a la altura que lo hace el hermano Carrillo ha demandado de él una entrega a Dios y un esmero y una dedicación. Entonces, cuando alguien lo oigo predicar la palabra de Dios en la manera que Dios nos ha revelado, porque la palabra que tiene pan de vida no es un evangelio aprendido, es una palabra revelada, o sea que nosotros estamos experimentando. Por eso es que no predicamos en una forma tradicional, ...ni solamente objetiva... ...sino que nuestra carga... ...porque yo, yo quiero que, que el día que me presente... ...en el día de Cristo... ...que mi trabajo no haya sido en vano... ...de qué me sirve haber estado en momentos... ...que hasta me querían quitar la vida... ...por predicar el Evangelio... ...de qué me sirve... ...que haya sido librado de ser apedreado... ...de ser maltratado... ...de qué me sirve que me hayan rechazado... ...y me hayan insultado por esta palabra... ...si al final... Dice Pablo, después de haber sido heraldo, venga a ser reprobado. ¿De qué me sirve? No, hermano, lo que yo quiero es terminar mi carrera con gozo y con regocijo. Ahora usted ya va a entender más lo que es terminar nuestra carrera con gozo. Es satisfechos de que lo que hicimos cambió a las personas si mi predicación no cambia a las personas las personas que yo estoy ministrando jamás serán un sacrificio para Dios y yo no me puedo derramar sobre algo que no es un sacrificio para poderme derramar como ofrenda de vino experimentado yo tengo que haber preparado un sacrificio entonces gloria a Dios hermano porque si me estás entendiendo Aquí entendamos bien, hermano, la libación. Ahora, ¿qué fue el sacrificio que Pablo ofreció a Dios? Tienes que abrir tu entendimiento. ¿Y cuál fue el resultado de su ministerio? ¿Verdad? De acuerdo a la pureza de la palabra y entendiendo a Pablo, mira lo que es el sacrificio. Vamos a leerlo. Versículo 17. Nunca des por entendido a Pablo, él siempre te va a revelar algo nuevo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea que Pablo, para que los hermanos fueran un sacrificio. Él tuvo que ministrarles la Palabra de Dios hasta el grado de que ellos fueran los que ponían al servicio su fe. Aquí en la Biblia, y hemos estudiado eso, por eso con confianza les puedo hablar a todos ustedes. Si alguien me oye por primera vez es posible que ni siquiera comprenda lo que estoy hablando, pero tú que me has escuchado predicar por años... A ti sí te puedo decir cosas porque tú eres un sacrificio. Dios ha usado al hermano Carrillo para que tú seas un sacrificio. Ahora, ¿cómo es que tú eres identificado como sacrificio? Es vuestra fe. Todo lo que el hermano Carrillo te ha enseñado por, como producto de años de estar metidos en la palabra, eso se llama en ti fe, fe. O sea, la fe es los componentes, todo lo que has aprendido, que la salvación es dádiva y el reino es recompensa, que hay dos espíritus, que está el espíritu humano y está el espíritu santo, que, eh, que Dios te quiere, que Dios no solo te regenera, sino que te está transformando, que Él te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y que te ha escogido que si no eres vencedor vas al lloro y al crujir de dientes, todo, todo, todo eso que estás constituido, esa es tu fe. Y esa era la fe que movía a los apóstoles. Los apóstoles fueron instruidos por Cristo por tres años y medio. Ellos recibieron seminarios intensivos y acelerados para poder entender el propósito de Dios. Y aunque no entendieron en su totalidad todo, poco a poco cuando ya se desarrollaron, experimentaron a Cristo porque Cristo siguió trabajando desde adentro de ellos. Entonces yo quiero que tú abras tus ojos y alcances a ver que hay un resultado de un ministerio, cuando un ministerio se identifica como ministerio, pero no causa nada en los hermanos, no los tiene constituidos de una fe que tiene muchos componentes, eh, ellos no están eh, siendo un sacrificio, o sea que no hay en dónde derramarse sobre ellos. Comenzando, que si un ministro no prepara a los hermanos para que sean sacrificio, para que sean ofrenda, eh, él no puede derramarse sobre ellos, sería ilógico. Pero nosotros podemos hablar como Pablo si experimentamos a Cristo. Entonces, notemos que hay, una, hay un resultado: el resultado del ministerio era que todos los creyentes, todos ellos eran los de la fe, o sea que produjo mucha gente de fe. Es lo que el Señor usa al hermano Carrillo. Yo no quiero presumir, solo quiero usar la figura para experimentar a Cristo a ese grado. No quiero presumirte y decirte, oh, hermano, yo soy libación y tú eres sacrificio. Al final no podemos competir porque de eso se trata. El libro se trata de no murmurar y de no competir porque estos son asuntos elevados. Lo que yo te estoy hablando en esta mañana es elevadísimo, hermano. Pero tú debes de alcanzar a ver que Dios nos hace su ofrenda y a los líderes que somos fieles nos hace su vino pero experimentado, no que yo sea el vino ni que tú seas la ofrenda, sino que eres experimentado, o, perdón, una persona que experimenta. Entonces, eh, la fe debemos de saber explicarla, porque la fe es todos los componentes de lo que nosotros los cristianos creemos especialmente. Si estás siendo instruido en una manera genuina, con una palabra pura, porque entonces se está, eh, ex, es, estás experimentando una realidad. Por eso es importante experimentar la realidad y yo me pongo muy triste cuando los hermanos pastores y predicadores gastan demasiado tiempo predicando, pero que no te constituyen. Yo estoy aquí, gloria a Dios, y te estoy constituyendo. Yo te estoy... Hablando cosas que producen la realidad en ti, la vida en ti. No estoy jugando, ni estoy perdiendo mi tiempo, ni quiero trabajar en vano. Yo quiero ser alguien que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Que yo diga, gracias, Señor, porque lo que usé de tiempo para hablar con mis hermanos, eh, ese, ese tiempo no fue para mí pérdida, sino que fue ganancia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces... Yo quiero que tú veas que aquí eh, la fe es el producto del ministerio de Pablo. Y gracias le doy a Dios porque muchos, a pesar que no me quieren, a pesar que me odian o me envidian tal vez, porque los hermanos me quieren. Porque yo constituyo a los hermanos. O sea que donde yo voy y predico la palabra, les digo que hay okay, hermanos, apriétense el cinturón, amárrense bien el cinto, porque vamos a estudiar la palabra y vamos a ser constituidos y vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí estoy pues dando palabra, dando palabra, dando palabra y dando palabra. Ese es el resultado del ministerio y por eso muchos hermanos están a la expectativa. Yo no estoy para multitudes, yo estoy para una manada pequeña que tiene hambre. Cada vez que termino de predicar yo miro, lo más que se conectan conmigo son 100 hermanos, lo más. Y el día domingo y el viernes que un poquito más, pero yo he visto que lo más, lo máximo que yo he tenido de audiencia son 180, 190 hermanos. Así que no crean ustedes que esto es bien recibido por la mayoría. Ahora, si tú tienes el privilegio de recibirlo y mira, te llega a tu hogar, te llega a donde tú estás y, 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 y gratis porque el Facebook ahora es gratis. Qué triste sería para mí que les dijera, fíjense hermanos que nos van a cancelar el programa porque no pagamos gratis el evangelio gratis te está llegando y lo hacemos gratis para que nadie nos critique y que porque siempre hay quien sale ahí hay que pagar diezmo hay que dar ofrenda hay que hermano no te preocupes de eso preocúpate en esta revelación divina que causa en ti el ser un sacrificio agradable presentado a dios cristo experimentado por eso, cuando los muchachos aquí en Pan de Vida de Ontario hicieron el canto eh, Besos de Vida. Se basaron en el libro de Cantares. Y experiencias con Cristo, dice, estos son besos de vida mejor que el vino terrenal. ¿Te das cuenta? Que la Biblia no nos pierde en conceptos. Anoche en la enseñanza que desarrollaba con los hermanos en inglés eh, les decía que si nosotros aprendemos a, a ver la soberanía de Dios en la palabra y, y aprendemos lo que significan los números, los colores, las figuras, nosotros podemos ser eruditos es, explicando la Biblia. Y por eso es que muchos no nos entienden. Pero aquí yo quiero que ustedes se, se den cuenta que cinco ofrendas básicas y vino. Eso era seis o sea que el hombre perfecto sacrificado ante Dios, cinco más uno, cinco ofrendas y una libación. El hombre perfecto, el hombre perfecto sacrificado ante Dios. Dígame si no es eso el Señor Jesucristo, el hombre perfecto sacrificado ante Dios llenando todos los deseos de Dios y su beneplácito, Jesucristo. Ahora, esto es importante, hermano. Si no recibimos revelación de la libación hermano, nosotros no vamos a saber que lo que Dios nos está invitando es disfrutar a Cristo al máximo. O sea que, si nosotros disfrutamos a Cristo al máximo, entonces Dios... Hace que nosotros seamos productivos, porque entonces nosotros podemos preparar a otros. Hermanos, si yo me conformara a la tradición cristiana evangélica, hermano, que hace años que ya me hubiera fundido, hermano. Pero Dios me ha mantenido y me ha inquietado y me ha dicho, Gilberto, hay más, hay más, no te conformes, no te conformes, no des por sentado que ya entendiste a mi apóstol Pablo, porque cada año te voy a mostrar que si vuelves a leer el pasaje, vas a sacar nuevas joyas. Entonces, eh, resumido, hermano, entendiendo bien lo que estamos hablando, el apóstol Pablo, él es un sacrificio y nosotros somos vistos como ofrenda. Entonces Dios a mí me ve como libación y a ustedes los ve como sacrificio. Y si mi trabajo es efectivo y Dios se agrada de mi trabajo, Dios me permite derramarme sobre ustedes como una libación. Pero no es por mi propia cuenta, no estoy hablando de ningún mérito humano, no estoy hablando de nada que satisfaga nuestra carne, sino que es un sacrificio completo experimentado por la iglesia del Señor entonces noten pues que nuestra experiencia al máximo produce vino o sea que nosotros al crecer en Cristo nosotros somos vino y, y no solo el hermano Carrillo porque hay hermanos que ya los está haciendo el Señor vino o sea que Dios nos usa por un tiempo a nosotros para preparar y, y luego a nosotros Dios nos prepara. O sea que en determinado momento nosotros los pastores mismos hemos sido sacrificio. Pero si tú eres diligente, procura con diligencia presentarte a Dios, Dios te hace vino. Yo quiero que Dios me haga vino, hermano, porque el vino complementa. Por eso te dije que soy comparado con un postre. Tú eres la comida y yo soy el postre. Y entre los dos satisfacemos a nuestro Padre Celestial, que es disfrutar a Cristo. Nosotros podemos constituir a los hermanos en fe, hermano. Yo le doy gracias a Dios. En esta mañana le digo gracias, Padre, porque yo he oído testimonios de ustedes mismos, hermanos, que me están escuchando. Tal vez ahorita hay unos que no me están escuchando porque lo ven hasta después de que salen del trabajo o en la noche. Pero los hermanos son testigos de lo que estoy hablando ellos me dicen a mí hermano Carrillo Dios lo ha usado a usted para abrir mis ojos Dios lo ha usado a usted para que yo alcance a ver la realidad de Dios eso hermano para mí es un gozo porque yo puedo constituir a hermanos y les puedo constituir de la fe que yo tengo los componentes que yo tengo ahora yo no te puedo sustituir en tu fe de la que es la acción de creer que Dios puede hacer las cosas esa es la otra connotación de la fe, porque el Nuevo Testamento solo tiene dos connotaciones de la fe. Una es la acción de creer que, que Dios puede hacer aquello, y otra es los componentes de lo que yo creo. Eso me hace a mí el de la fe, y así está escrito en el Libro de los Hechos. Los de la fe, los del camino, somos los que hemos sido constituidos. Entonces, ese es nuestro gozo. Nuestro gozo es un, una vida que manifiesta a Cristo, o sea que el gozo mío, hermanos, es que la iglesia esté siendo edificada. El gozo de nosotros es eso. A mí me gusta poner a los hermanos en Cristo. A mí me gusta, hermano, que nuestro ministerio se desarrolle. ¿Cómo vamos a ver que nuestro ministerio se está desarrollando? Porque vemos el crecimiento que hay en los hermanos. Y gracias a Dios, hermano, que ya entendimos entonces los dos aspectos de, de lo que nos pone el apóstol aquí. Porque él nos pone dos constituciones. O sea, que pone la fe de los creyentes, que es eh, Dios el que la ve como sacrificio, y la fe de Pablo, que es libación. Entonces, ahí están los dos aspectos de la fe constituida en nosotros. Estamos constituidos de la fe de Dios, que es todos los componentes de Dios operando en nosotros. Pero hay dos aspectos. Está el aspecto del sacrificio y el aspecto de la libación. Entonces, Pablo era alguien que contentaba a Dios. Yo espero ser alguien que contente a Dios, hermano, porque ahí hay un elemento constitutivo. Hay algo que, que nosotros impartimos, hermano. Ahora usted va a entender eh, que, que qué produce nuestro ministerio es muy importante. ¿Qué produce el ministerio pan de vida? Emoción. ¿Qué produce milagros? ¿Qué produce eh, dones? ¿Qué produce el Ministerio Pan de Vida? ¿Legalismos? No, hermano, yo no estoy interesado en eso. ¿Sabes en qué estoy interesado? En que el Ministerio, hermano, produzca gente santa. Produzca gente que verdaderamente entiende lo que es ser sacrificio ante Dios para que lleguemos al punto que llegó Pablo. Pablo consideró su sacrificio como una libación. ¿Por qué lo consideró él? Porque él dijo, Oh, ahora entiendo las ofrendas, ahora entiendo lo que es mi Cristo como las ofrendas y como la libación. Y él descubrió los aspectos de lo que es eso y por eso los enseñó con autoridad. Por eso dice, mira, mira, dice, por tanto, amados míos, «Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». ¿Por qué? Porque Dios, el que está dentro de ustedes, es el que produce el querer y el hacer. Por eso Él es vuestra salvación dentro de vosotros. Y eso es la voluntad de Dios. Cristo en vosotros produce la voluntad de Dios, por lo tanto, ser obedientes a esa voluntad que es producida por Él mismo dentro de ustedes... Hagan las cosas sin murmuraciones y sin competir, porque la, eh, la prueba de que ustedes están verdaderamente obedeciendo a su salvación, que es la voluntad de Dios, es que ustedes no murmuran entre ustedes, ni ustedes compiten entre ustedes, y eso los hace irreprensibles, eso los hace sencillos, eso los hace «Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en donde vosotros alumbráis, porque estáis asidos de la palabra de vida, la palabra que produce vida, para que en el día de Cristo, cuando Él regrese», todos los que hemos trabajado juntamente con ustedes, y algunos de ustedes que Dios los produjo también como dones, estemos todos felices y completos porque fuimos utilizados por Dios para lo que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya, hermano! Esto debe de impresionarnos. Hermano Pablo, debe de impresionarnos. Porque de esa manera entonces nosotros ministramos Cristo y entonces nosotros somos el sacrificio. Sin sacrificio no hay ministerio. O sea que eh, tiene doble sentido, hermano. Sin sacrificio no hay ministerio. Si nosotros no preparamos gente para ser sacrificada como ofrenda delante de Dios, nosotros no podemos ser libación. Entonces el sacrificio requiere de que haya preparación. Entonces, hermano, de la única manera que nosotros podemos dejar un legado a los siervos e inspirarlos para que crezcan, es cuando nosotros entendemos que los hermanos son un sacrificio. Ahora, fíjese que eh, cuando uno se deja usar por Dios, y debemos de aprenderlo de parte del apóstol Pablo, Pablo decía que el morir para él era ganancia. Si alguien prepara a los hermanos, y escuchen bien, si alguien prepara a los hermanos. El caso mío, yo les he dicho muchas veces que yo no le tengo miedo a la muerte. Porque cuando uno está preparando, hermanos, el morir es ganancia. Cuando uno se muere, hermano, por eso les he dicho aún a mi familia, le digo, mija, a mi esposa, no vas a llorar cuando yo me muera. El día que yo me muera, hermanos, hagan una reunión, si, es, si se puede, si no hay COVID, eh, si se puede, hagan la reunión, celebren y den gracias a Dios que mi vida fue dedicada para enseñarles la palabra. Y de eso recuérdense siempre, porque yo voy a estar terminando mi carrera. El día que yo me muera, hermanos, mi funeral... Si es que se puede, porque no sé si me muero con el COVID y no van a poder ni siquiera irme a decir adiós, pero no importa. Yo sé que de do desde donde estén me van a decir adiós, adiós. Pero yo quiero que todos entiendan que los funerales de las personas que somos libación son fiestas, porque acabamos con gozo. Acabamos, mire como dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, cuando uno termina su carrera después de haber dedicado toda su vida a predicar un evangelio genuino, porque eso sí te digo. Qué triste es morir como siervo de Dios en que no constituyó a la gente en sacrificio para Dios. Qué triste, hermano. Muchos ministros se mueren después de 20, 40 años de predicar y no constituyeron a la gente. Es más, ¿qué se puede decir de esos predicadores que se enriquecieron con el Evangelio, hermano, si ellos no prepararon sacrificio para Dios? Al contrario, dejaron... Eh, hermanos heridos, dejaron hermanos fracasados con deudas, yo me recuerdo un tiempo atrás que me dijo uno de los de las ovejas de un pastor sabes que el pastor predicó mucho de la prosperidad y, y que no deberíamos de ser pobres y todo yo me metí a sacar carros de lujo y ahora no sé ni cómo hacer porque no puedo pagarlos se arruinó mi crédito, perdí mi casa ah hermano, eso se llama predicar un evangelio distorsionado un evangelio falso porque el evangelio verdadero nos presenta para ser sacrificados delante de dios sacrificio y ofrenda y libación nosotros morimos presentados a dios como sacrificio mire a los apóstoles cómo murieron ellos todos murieron como un sacrificio literalmente entonces esto no solo es una teoría, no es algo objetivo, es experimental. Si en caso a nosotros nos vienen momentos difíciles por ser cristianos, no se preocupen. Ya el Señor nos ha quitado el amor a las cosas materiales. Así que, hablando en plata pura y para finalizar este pensamiento, el martirio se vuelve regocijo cuando uno ve a los hermanos crecer y ser transformados. Pablo se gozaba de ver a los hermanos transformados y él decía, yo estoy preso aquí, estoy sufriendo, pero oigo que allá afuera ustedes están regocijándose y gozándose y el evangelio avanza y la gente se entrega porque a todos los maltratan. Quizá algunos de ustedes no han sido maltratados al grado que yo he sido, decía, pero ustedes también están siendo participantes del sufrimiento del evangelio. Suframos todos juntos porque nuestro nuestro martirio nuestra muerte, que nos asesinen, que nos eh, cuelguen, que nos crucifiquen. Eso, eso vuelve, es regocijo para nosotros. ¿Queremos morir felices? Sí. Imagínense cómo murieron los apóstoles, quemados, aserrados, maltratados y gozándose. Esteban dice que cuando lo apedrearon, se abrió el cielo y salió una sonrisa de su rostro, apedreándolo. Imagínese que te estén llegando las piedras y que tú estés riéndote. Eso para muchos es locura, pero es la locura del Evangelio. Gracias a Dios. Padre, gracias porque en esta mañana nos has enseñado lo que es el sacrificio y la libación, Gracias que has abierto el entendimiento de mis hermanos. Para que ellos se puedan dar cuenta, Señor, que Filipenses es una epístola tan preciosa, tan especial, y que el pensamiento del apóstol es que disfrutemos a Cristo, que experimentemos a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Es el momento de magnificarte, oh Cristo, en nuestros cuerpos, sea de por vida o sea de por muerte. Si nos toca morir por ti, moriremos felices. Y si nos dejas viviendo, pues nos vamos a estar regocijando. Gracias, Padre, en esta mañana. Bendigo a mis hermanos en el nombre precioso de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén y amén. Hasta mañana viernes a las siete y media de la
1: noche. Que Dios te guarde. De guerra que salen de Dios, cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, y me gozaré, y me alegraré, Él me ha vestido del lino fino, del gozo de su salvación, me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios Es con pandero, con trompeta y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es con pandero, con trompeta y tambor Será con cantos de júbilo Cantos de júbilo Cantos de júbilo Cantos de júbilo, cantos de júbilo.